0: A profecia do retorno dos judeus já aconteceu? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Paulo, o apóstolo Paulo, era um judeu exemplar. Hebreu de Hebreus, ele fala numa das suas cartas, né? Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, também ele não tinha nada a dizer contra ele, ele considerava, na sua consciência, que ele estava 100% correto, até se encontrar com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus encontrá-lo no caminho para Damasco. E ele teve que se converter a Cristo. É interessante porque esses dias, uma questão, por causa da guerra lá no, no Oriente Médio, uma questão surgiu, foi levantada, e que estava meio que oculta né, de muitos, que é a questão de ser israelense. Teve uma, uma irmã que escreveu dizendo que ela se sentia, desde criança, ela se sentia uh, ruim porque ela não era judia. E na igreja dela, ela aprendeu que os judeus são salvos automaticamente por serem judeus. E que agora ela tinha entendido que não, porque o próprio apóstolo Paulo precisou crer em Cristo para ser salvo. O fato de ser judeu não deu a ele garantia nenhuma de salvação. É porque muitos, muitos uh, interpretam a salvação de Israel, uh, confundem com a salvação pessoal. Muitos pegam aquela passagem lá de, do Antigo Testamento, dos ossos secos, que de repente se reúnem todos tal, e usam isso para o evangelho, né? que uma pessoa agora sendo, nascendo de novo. tal Mas ali é Israel. E é Israel sendo restaurada pelo Senhor. E um outro engano também que a gente encontra dentro da, da cristandade é a ideia de que em 1948, Deus trouxe de volta o povo hebreu para Israel restaurou Israel em 1948, esse é um engano também, esse é um engano, porque em 1948 não, não foi a, a, a concretização das profecias bíblicas, e muitos pregam que foi, não foi, porque foi na realidade uma ação de governos da Liga das Nações, uh, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de uma série de, de fatores, que trouxe Israel de volta à sua terra. Mas eles estão ali por um fio de cabelo. Essa semana eu vi uma, uma palestina sendo entrevistada na CNN, e ela dizendo que o problema no Oriente Médio é muito fácil de resolver. É só os Estados Unidos parar de apoiar Israel, né? parar de mandar armas para Israel. Ora, mas daí resolve não, porque desaparece Israel. Porque ele está ali só porque ele tem um irmão grande cuidando dele, ele tem costas largas, vamos dizer assim, né? Então a ideia de que Israel está na terra por uma ação divina de restauração, cumprindo as profecias, é um engano. Lá em Oséias, quando nós lemos algumas passagens do Antigo Testamento, em Oséias capítulo... em Amós, aliás, Amós, capítulo 9 de Amós, Versículo 9 diz assim: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel de entre as, todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem não nos alcançará nem nos encontrará o mal naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Isso não aconteceu ainda. Isso não, o Senhor ainda não reedificou o tabernáculo de Davi, não né? uh, Em Amós, também, capítulo, versículos, capítulo 9, ainda nos versículos 14, ele diz assim, trarei do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas, Nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão do fruto. E plantalosei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. A questão é que, quando, quando o Senhor fizer isso efetivamente, todos os pecadores desse povo serão mortos. Serão mortos. Essa é a promessa da profecia, né? E quando fala, não, não serão mais arrancados da terra, é porque é o próprio Deus é quem irá colocá-los de volta na terra. Uma outra profecia também, em Isaías 66, que é muito confundida com o retorno de Israel à sua terra nos tempos do, de 1948, Isaías 66, versículo 7, Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poderia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Essa também, essa passagem também faz. Ah, induz ao engano. Porque Israel foi, realmente, retornou à terra, os judeus apenas, né? só, só os judeus, só uma parcela. E foi num dia, um decreto, e a nação, de repente, se estabeleceu. Mas não é ainda o cumprimento das profecias, porque no cumprimento das profecias, eles voltam arrependidos, olharão para aquele que traspassaram, né? chorarão. Eles vo voltam arrependidos quando acontecer realmente a volta de Israel tem um tem um, um, um versículo que é, Jeremias 17 Jeremias 17 versículo 24 diz assim se vós diligentemente me ouvirdes diz o Senhor não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado e santificardes o dia de sábado não fazendo nele obra alguma então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentam sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Mas isso não é o que aconteceu ainda. Eles estão ali, ainda ecoando aquilo que o Senhor falou lá em Lucas, não em Mateus. Não queremos que esse reine sobre nós. E quando eles falam também na crucificação, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Eles estão nessa condição lá. Uma pessoa até escreveu para mim, discordando, muito brava, que nós temos que apoiar Israel, e porque Israel uh, realmente voltou à terra, eu falei assim, então vai, vai em Jerusalém e tente pregar o evangelho nas ruas de Jerusalém. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas pregando o evangelho nas ruas e sendo apedrejados por judeus. Porque o judeu, ele odeia o cristão. Então, quando nós vemos hoje uma guerra, é entre dois povos que odeiam os cristãos, que odeiam a Cristo, que odeiam o cristianismo. Não tem nenhum bom ali. Os dois são avessos a Cristo e ao cristianismo. Você tem os judeus de um lado, que, que não se arrependeram de ter crucificado o Senhor, e um dia teve até um judeu que me ameaçou processar, porque ele leu eu falar que, que os judeus mataram a Cristo, mas é o que está escrito na Bíblia, né? é o que está escrito em Atos, em Atos 4, eu acho que em Atos 10 também, fala que os, que os judeus mataram, mataram a Jesus. E, e muitos não entendem isso. E do outro lado tem os palestinos que seguem a lá, que, que não é Deus. Muita gente pensa assim, não, uh, o, o Deus cristão é um Deus único, é um Deus, uh, único, né? é um Deus é o mesmo Deus dos palestinos, dos árabes, é Alá. Não é. Não é, porque o Deus cristão é um Deus triuno. E Alá não é triuno. Por isso que Alá não consegue amar. Deus é amor. Como que Deus pode ser amor? Porque na eternidade, Ele já era Pai, Filho e Espírito Santo. Já era uma trindade que podia exercer amor entre essas diferentes pessoas da trindade. E um, um Deus sozinho na eternidade, um Deus solitário, como é Alá, falso, por claro, ele não poderia amar ninguém, porque não tinha ninguém para amar na eternidade. Mas o, o, o Deus triuno que nós temos a revelação dele no Novo Testamento é o único Deus que realmente podia amar, porque ele amou e ele podia amar. Então, porque ele exercitou o amor em toda a eternidade. Deus ama o Filho. O pai ama o filho, né? Paulo escreve, o pai amou, amou o filho. Por quê? Porque ele já era filho. Antes de vir ao mundo, ele já era filho. Um outro erro que alguns cristãos cometem de achar que o Senhor Jesus só se tornou filho quando nasceu em carne aqui nesse mundo. Então, uma, uma boa, um bom exercício é orar pelas pessoas que estão passando por essa guerra, seja palestinas ou israelenses, para que creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvas. E não tomar partido nem de Israel, nem de, de, nem de, de palestinos, porque ali é que nem quando tem, você tem irmãos dividindo a herança e você tenta se meter na, na, na divisão da herança, aí eles se juntam todos e batem em você e vão ser contra você. Ali é briga de família. Eles estão brigando por, por algo mas o que cada israelense e cada palestino precisa fazer é se converter. E o fato de ser judeu é detentor, sim, das promessas de Deus como nação, não como indivíduo, né? mas como nação, porque no futuro Deus vai restaurar, uh, depois do arrebatamento da, da igreja, o Senhor vai restaurar Israel, mas aquele Israel que é o Israel verdadeiro, aqueles arrependidos que vão, uh, se, vão chorar, vão lamentar, porque um dia eles, eles entregaram o Senhor para ser morto numa cruz. Eles, entre, eles são culpados. O sangue de, o sangue de Cristo, da, da morte de Cristo, paira ainda sobre a cabeça deles e de seus filhos, dos seus descendentes. E quem quiser saber mais, uh, como Deus havia descrito tudo o que iria acontecer a esse povo, nos últimos dois mil anos e até antes, leia Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 15. É muita coisa para nós lermos aqui. Mas ali está descrito tudo em detalhes que Israel passaria por terem rejeitado até o capítulo 14 de Deuteronômio 28, o Senhor falando para eles as bênçãos que viriam da obediência. E do versículo 15, em diante do capítulo 28 de Deuteronômio, é o Senhor dizendo a eles as maldições que viriam se eles fossem desobedientes. E essas maldições estão aí agora. Quando você vê lá o, o, os terroristas invadirem casas de, de israelenses e decapitarem bebês e matarem a família inteira e fazerem coisas horríveis, né? estuprarem as mulheres e tudo mais, estava tudo escrito. Em Deuteronômio o Senhor avisou que seria assim. Não é novidade. Hitler uh, perseguindo os judeus e matando e mandando para câmaras de gás. Estava uh, tudo escrito. Uh, na realidade a gente pode se, 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 se espantar com a crueldade né, do, que, do que os homens fazem. Mas isso é o homem que é pecador. Até teve essa semana muita gente falando mal de, 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 dos, dos terroristas matando bebês né, na, nos kibbutz de Israel. E a questão é a seguinte, mas não é isso que fazem no aborto, né, quando o país autoriza e legaliza a matança de bebês no, no, no ventre da mãe? Por que ficam tão, tão uh, cheios de milindres agora porque mataram bebês? É isso que, que os homens fazem já. De, de forma até aprovada pela lei, não é? Talvez você não possa pisar num ovo de, de tartaruga. Você vai preso e você não vai ter, não vai poder ser, pagar fiança para escapar da cadeia, porque você pisou no ovo de uma tartaruga marinha, né? Mas você pode matar a criança ainda em estado embrionário que você não vai preso. Então, esse mundo, ninguém espere que vá arrumar, não vai. Só quando o Senhor Jesus vier, ele vai tirar a sua igreja da terra, vai levar para o céu a sua igreja, vai então levantar um, um remanescente de judeus que serão fiéis, que serão uh, crentes no Messias e não se sujeitarão ao anticristo, mas ao mesmo tempo haverá uma grande massa, uma grande multidão de judeus e gentios que se sujeitarão ao anticristo e perseguirão os, os judeus e gentios, que nessa, nessa época serão ainda, serão crentes né, no Messias, que é Cristo. Porque haverá também muitos gentios que não terão escutado o Evangelho, não terão se convertido ao Evangelho no tempo da graça, mas poderão se converter nesse tempo uh, da grande tribulação que é descrita uh, na Bíblia. Esses são, ali, quando a gente lê uh, Mateus 24, é bom entender o seguinte, ali não é a igreja na terra, ali é Israel na terra, ali são os judeus na terra. E quando você lê Mateus 25, ali estão as classes de pessoas na terra, nesse tempo da grande tribulação. você tem o, os bodes, que serão os perseguidores dos pequeninos irmãos, que são os os, os judeus fiéis, serão remanescentes judeus, são os pequeninos irmãos do Senhor, que são chamados assim naquele capítulo, e você tem as ovelhas, que serão os gentios, que darão guarida, darão proteção a esses pequeninos irmãos. E você tem os pequeninos irmãos. Os bodes efetivamente serão todos, e também encabeçados no ocidente, pela própria cristandade, que voltará a perseguir, judeus, como já fez um ensaio lá no tempo da, da Idade Média, né? quando prendiam e matavam e queimavam na estaca os judeus, e mesmo cristãos que eram considerados uh, uh, hereges. Né? Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje não é para a gente se espantar, é para a gente levantar a cabeça e falar assim, uau, o Senhor está às portas. A qualquer momento seremos tirados daqui, porque as coisas... As profecias vão começar, vão, vão, o gatilho profético vai ser apertado, né, vai ser detonado a partir do arrebatamento da igreja. Não são profecias se cumprindo agora, mas existe um palco que está sendo armado e nós podemos enxergar isso. E podemos nos regozijar com isso e continuar levando o evangelho para os perdidos, independente se são palestinos, uh, israelenses... Corintianos, o que for, não importa. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos. E, e o cristão deve não tomar partido de, de país nenhum. Porque os países têm seus interesses. Quem promove a guerra é geralmente quem não vai à guerra. Nós, nós vimos o que aconteceu no Iraque, né, quando os Estados Unidos, o Bush declarou uma guerra santa. Uau, pegou o termo da, da Idade Média lá, da Inquisição, para declarar uma guerra santa contra uh, Saddam Hussein e o Iraque, porque eles estavam escondendo armas químicas de extinção, de, de, de genocídio, de, de matança em massa e tal. Foi lá, derrubaram muita bomba, mandaram muito soldado americano morrer lá e não tinha arma nenhuma de, 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 de extinção em massa, não tinha. Tinha petróleo, claro que tinha petróleo. Dizimaram cidades inteiras, por quê? Porque tem as empreiteiras americanas que precisam de serviço, precisam dar emprego para os seus funcionários. Então eles mandam depois as empreiteiras para reconstruírem todas aquelas cidades. Assim são as guerras. As guerras têm interesses muito maiores do que o de proteger populações ou qualquer coisa assim. As guerras têm interesse econômico. E não é diferente ali também, pode ter certeza que na Palestina, toda aquela destruição, todos aqueles prédios que foram demolidos por bombas, serão reconstruídos, muito dinheiro vai ser dado ali para a reconstrução da Palestina. Mas nós cristãos devemos ficar de fora disso, entendendo que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E vai chegar o dia quando Ele virá resolver a questão de Israel e do mundo, quando ele vier a esse mundo e pisar ali no Monte das Oliveiras e, e então ser recebido por um remanescente de judeus fiéis. Não judeus uh, desobedientes como esses que estão hoje habitando na Palestina que tem aversão ao evangelho e apedrejam cristãos que tentam ir lá pregar o evangelho. Não, não esses mas aqueles que realmente vão reconhecer a Cristo como seu Messias. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.